0: En Onda Cero, al primer toque, Alberto Collado.
1: Muy buenas noches, se cerró la primera jornada de Liga con este Valencia 2, Las Palmas 4, que acaba de terminar en Mestalla, en un estadio que ha quedado enmudecido. Empezó ganando el Valencia 1-0, gol de Santimina, después Las Palmas le daba la vuelta al marcador y de qué manera... Livaja primero empataba el partido, Jonathan Viera de penalti hacia el segundo y Boate en el tercero. A renglón seguido, Santi Mina hacía el 2 a 3, eh, doblete para el futbolista del Valencia. Y en la segunda parte, el Valencia se volcó en busca de ese empate a 3. Y cuando más volcado estaba, lo que llegó fue una contra de Las Palmas y otra vez el futbolista croata, Livaja de Las Palmas, este fichaje que hacía el definitivo. 2-4, a 4. antes el Celta perdió en casa contra el Leganés el equipo que se estrena en esta primera división, también a lo grande con gol de Víctor Díaz en el minuto 75, así que dos partidos dos, dos sorpresas se acabó esta primera jornada, comenzamos en Mestalla con Edu Esteve Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas noches a ver si podemos recuperar esa conexión Hola, ¿no? con Mestalla. ¿Tú? Hola Edu, ¿qué tal? Ahora Muy buenas. Sí. Buenas noches. Ahora se escucha un poquito de ruido, pero creo que se hizo el silencio, ¿verdad?
2: Sí, yo fíjate que llevo muchísimos años viniendo a Mestalla y jamás había escuchado al campo del Valencia tan enmudecido, tan en silencio cuando, como cuando ha marcado el Ibaja ese cuarto gol que ponía la puntilla y que daba esa victoria segura a la Unión Deportiva Las Palmas. Hay que explicarlo bien, quiero decir, el Valencia en la segunda parte no jugó mal, tuvo hasta tres ocasiones, con un disparo al larguero de Alcácer, con un disparo cruzado de Gallá... ...con una parada bocajarro de Javi Varas... ...para poner el 3 a 3... ...porque la primera parte... ...pues había sido un poco un, un caos defensivo... ...tanto del Valencia como de la Unión Deportiva Las Palmas... ...no ha llegado ese empate... ...y a la contra, Libaja faltando tres minutos... ...ha marcado ese tanto que ponía la puntilla... ...el Valencia que ha demostrado... ...bueno pues lo que venía demostrando en pretemporada... ...que de medio centro hacia arriba... ...va bien pero en defensa es un auténtico desastre, con Abdenur y con eh, Rubén Bezo como titulares, lo veía fatal Paco y estar en el descanso, cambiaba a Bezo para colocar a Mustafi, que curiosamente no jugaba de inicio este partido y aún así, bueno, pues el Valencia ha encajado cuatro goles frente a una Unión Deportiva de las Palmas, que fundamentalmente ha sido muy efectiva, que ha estado bien en defensa en la segunda parte, no tanto en la primera y que arranca esos tres primeros puntos de aquí del estadio de Mestalla
1: Edu, ¿y cómo ves al Valencia para esta nueva temporada, porque con la liga ya comenzada, con el equipo todavía sin cerrar ¿verdad? Con muchos eh, nombres
2: en el alambre ¿cómo, ¿cómo lo ves? el mensaje del Valencia es de que hasta el día 31 de agosto hay tiempo para hacer operaciones que según dicen en el Valencia tienen perfiladas o tienen encaminadas ¿no? es verdad que hombres como Orban o como Aderlan Santos se han quedado fuera de la convocatoria y están más fuera que dentro el Valencia le está buscando salida a Aymen Abdenur vamos a ver qué pasa con Mustafi que hoy no salía de inicio y nos hacía pensar que esa posible venta al Arsenal estaba muy cercana pero fundamentalmente el Valencia lo que tiene que mejorar porque repito, desde el centro del campo hacia arriba va bien, hoy por ejemplo el, el Tribote con Medrán, con Enzo Pérez y con Parejo ha estado bien, pero en la defensa el Valencia tiene que cambiar mucho si no quiere tener una temporada difícil. ¿eh?
1: El que no tiene que cambiar
2: mucho Si nos
1: atenemos a lo que hemos visto hoy Es eh, Las Palmas Porque la verdad es que acabó la temporada como un tiro Si hubiera durado más el campeonato de liga Se había metido en Europa, sí o sí Y ha comenzado, pues eso, a lo grande 2-4 ganándole al, al Valencia a domicilio eh, Edu, dejamos eh, líneas abiertas con Mestalla Y nos pides paso con, con los protagonistas Perfecto Y nos vamos a, hasta Vigo con Rubén Rey Porque como os decía, allí a las 8 de la tarde Comenzaba ese partido entre Celta y Leganés. Y el Leganés, que debutaba también con victoria en esta primera división Rubén, ¿qué tal? Muy buenas noches
3: Hola Alberto, muy buenas
1: noches a todos Cuéntanos, ¿cómo ha sido sí. ese partido?
3: Pues los recién ascendidos, que empiezan enseñando las uñas ya en la primera jornada ¿eh? El eh, Osasuna empatando en Málaga, el Alavés en el Calderón Y hoy, una de las grandes sorpresas, sin lugar a dudas, campanadas de Esta primera jornada, la victoria 0-1 del Leganés Y además con todo merecimiento, ¿eh? compitiendo muy bien el equipo de Asier Garitano Sabiendo sufrir en los momentos que no fueron demasiados en los que el Celta te apretó, teniendo buenas ocasiones de gol en los pies de, de Guerrero, las principales, y al final con ese gol a balón parado de un excéltico, curiosamente Víctor Díaz, en el minuto 84, para llevarse los tres puntos en esta fecha histórica, que era para el Leganés, 88 años de existencia del club. Hoy debutaba en primera y se lleva los tres puntos, insisto, además dejando la sensación de que va a dar la cara de que va a pelear esta temporada en primera el equipo de, del míster a garitano.
1: ¿Se ha quejado el Celta del, del árbitro, sí, Rubén?
3: Sí, se ha quejado, sobre todo de una acción con 0-0 en la primera mitad, un, un fuera de juego eh, mal señalado a Yago Aspas cuando el delantero del Celta se plantaba completamente solo delante del portero, eran acciones en las que no, no suele perdonar, se equivoca ahí el asistente, la acción era legal y luego se reclama ya en el tramo final de partido un penalti de estos de eh, tan difíciles, ¿no? De, de mano no mano, la mano parece que sí que existe, no sé, acción muy difícil, yo ahí sí que disculpo algo más al árbitro, y luego hubo una tan final, que por cierto se salda con la expulsión del jugador del leganés eh, Timor, que por otra parte ya estaba en el banquillo, ¿eh? es decir, no jugó en ningún momento con 10 el, el club deportivo leganés.
1: Gracias, Rubén un saludo para todos. Bueno, pues eh, después hablaremos con el entrenador del Leganés, con Asier Garitano, que se ha estrenado con Victoria en Primera División, tanto él como su equipo, y en Segunda División, hoy se ha cerrado también esta primera jornada con el Zaragoza 3, Uca Murcia 1, así que con este 3-1, el Zaragoza, es el primer líder de, de segunda Vamos a recordar el resto de resultados En la jornada de primera división Y la clasificación Porque como hemos acabado los Juegos Olímpicos Estamos ya con la Vuelta Ciclista España Parece que no haya comenzado todavía la Liga Y para los despistados que estáis de vacaciones En la playa o, o donde queráis estar Pues vamos a, a recordarlo Gonzalo Palafox, ¿qué tal? Muy buenas
4: ¿Qué tal Alberto? Buenas noches Seguramente que haya gente despistada Ya tenemos el completo de esta primera jornada De la Liga Santander Barcelona 6, Betis 2, Granada 1, Villarreal 1 Sevilla 6, Español 4, Málaga 1, Sasuna 1, Deportivo La Coruña 2, Eibar 1, Sporting de Gijón 2, Atlético 1, Real Sociedad 0, Real Madrid 3, Atlético de Madrid 1, Alavés 1 y los dos últimos partidos, el Celta 0, Leganés 1 y el Valencia 2, Las Palmas 4. En cuanto a la clasificación hay 7 equipos con 3 puntos, el Barcelona, el Real Madrid, el Sevilla, Las Palmas, Deportivo, Sporting de Gijón y Leganés 6 conjuntos con tan solo un punto, el Atlético de Madrid, el Villarreal, el Alavés, el Málaga, los Sasuna y el Granada. Y el resto, el Valencia, el Athletic, el Eibar, el Celta, el Español, la Real Sociedad y el Betis con cero puntos.
1: Líder, aunque solo sea por el gol, a verás. Primer líder es el Barça. Eh, el Barça que, por cierto, está ultimando la llegada de Zilesen, del portero del Ajax. Y la salida de Bravo al Manchester City. Parece que el Ajax eh, quiere que Zilesen juegue la vuelta de la previa de Liga de Campeones. El Ajax eh, se juega estar en la Champions la próxima temporada y están haciendo fuerza. Y, por otra parte, Luis Enrique le ha dado permiso ya a Neymar, que ya sabéis que se ha proclamado campeón olímpico con Brasil, le ha dado permiso, digo, para que se incorpore el 8 de septiembre a Barcelona. Será después del parón de selecciones, así que va a jugar antes otra vez con Brasil, con la absoluta antes que incorporarse al Barcelona. Gonzalo, para este fin de semana segunda jornada de Liga, antes de ese parón de selecciones, ¿con qué partidos?
4: Con partidos el viernes, no hay partidos el lunes dos partidos el viernes, a las nueve menos cuarto el Betis Deportivo de La Coruña, a las 10 de la noche el Español Málaga, tenemos cuatro partidos el sábado, dos a las seis y cuarto los Asuna Real Sociedad y el Eibar Valencia a las ocho y cuarto el Real Madrid Celta y a las diez y cuarto el Leganés Atlético, otros cuatro partidos el domingo también dos a las seis y cuarto, el Alavés Sporting y Las Palmas Granada, a las ocho y Atleti Barcelona y a las diez y cuarto cerrará la jornada el Villarreal Sevilla.
1: Lo viviremos y lo contaremos en Radio Estadio. Como siempre, gracias Gonzalo. Así está la Liga Santander.
5: La Liga al rojo vivo. Carlos Bustillo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches Alberto. Y tan al rojo vivo en esta primera jornada ya hemos vivido cuarenta goles. Además hemos tenido goles en todos los partidos. Diríos en el campo del Sánchez Pizjuán. Solo dos equipos se han quedado sin marcar. El Celta y la Real Sociedad. Y en una jornada, ya hemos visto un hack-trick, el de Luis Suárez, y cinco dobletes. Messi, Bale, Vieto, Santimina y Livaya. Los cinco han marcado dos goles. Un gol histórico, el de Víctor Díaz, que ha dado la victoria al Leganés. Su primera victoria en primera división y el primer jugador que marca un gol para este equipo madrileño. Además, los dos primeros equipos del año pasado, los dos grandes favoritos, han empezado ganando y convenciendo. El Barça con autoridad, 6-2 al Betis, y el Real Madrid lo mismo en Anoeta, 3-0 Venciendo a la Real Sociedad. Y también hemos tenido en esta primera jornada sorpresas: el empate 1-1 del Alavés en el Calderón y las dos victorias hoy en campo ajeno del Leganés en Vigo y la Unión Deportiva Las Palmas en Valencia. Y otro pequeño detalle: han puntuado los tres que han ascendido: el empate de Osasuna en Granada, el Alavés en el Calderón y esa victoria reseñada del Leganés en Vigo. Así que este año la Liga cambia de color porque la Liga Santander está al rojo vivo, por eso el Santander apuesta por la mejor liga del mundo Así está la Liga Santander, la Liga al rojo vivo
1: Gracias Carlos, el fútbol que no para mañana ya tenemos otra vez fútbol, Liga de Campeones. El Villarreal se juega el ser o no ser en la Champions. Después de perder 1-2 en el Madrigal, el Villarreal se la vuelve a jugar otra vez con ausencias importantísimas. Soldado Bacán Bucerichev, el que parece que sí va a estar, es el capitán Bruno Soriano, que ya se ha recuperado de una lumbalgia que no le dejaba jugar este fin de semana en Granada. Esta noche le preguntaremos cómo está al capitán del Villarreal, porque hemos quedado con él aquí en al primer toque. Por cierto, el Mónaco también llega sin Falcao, todavía lesionado. Y en la vuelta ciclista España, el francés Alexandre Guénier se ha impuesto en el mirador de Ézaro y tenemos nuevo líder, nuevo mayor rojo, el murciano Rubén Fernández de Movistar. Valverde es segundo a 7 segundos, Frum es tercero a 11 y Alberto Contador se ha vuelto a dejar 28 segundos con Valverde y con Frum y ya está en la general a 1'31 del líder, a más de minuto y medio. Y os recordamos la PT encuesta de hoy. Ya podéis votar en la encuesta de Twitter de Al Primer Toque. ¿Quién es para vosotros el favorito en esta liga que acaba de comenzar? La Liga El Rojo Vivo, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid. ¿Tenéis otro candidato? Pues eh, decidnos cuál es. Ya sabéis en la cuenta de Twitter de Al Primer Toque. Es la... Son las 12 y 11 minutos. Arrancamos. Esto es Al Primer Toque y hasta la una y media. Estamos aquí en Onda Cero.
0: Al Primer Toque. Alberto Collado.
6: Frenar. Frenar. Frenar.
7: Frenar. Está claro, por mucho que lo intentes, frenar en seco es imposible. Por eso, conduciendo, respeta siempre los límites de velocidad. Recuerda, a más velocidad, más distancia de frenado. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
4: Se recuerda a todos los bañistas que la última ola está a
5: puntito de pasar. Y no lo voy a repetir.
8: Llega lo mejor del verano con la última ola de Citroën. Hay pibe por dos, pibe por tres y hasta pibe por cuatro para todo el mundo. Unidades limitadas y solo hasta el 31 de agosto.
4: Citroën.
0: Financiando con PSA
8: Financial Services. Condiciones en citroen.es.
9: Llega la revolución del frescor y bienestar con nuquita seca, la almohada japonesa que respira. Sus noches serán más frescas. Véala en... Hoy queremos celebrar todo lo que incluye el nuevo Fusión Plus 2, todo el fútbol. Una segunda línea móvil con 3 gigas de regalo. Y ahora, dos meses gratis de premium extra con cines, series y el mejor deporte. Aprovecha esta oportunidad en tu tienda Movistar solo hasta el 31 de agosto. Movistar, elige todo. ¿Te gusta el sexo? Toma Energisil
7: Maca y disfruta más de tus relaciones. Energisil Maca, consulte a su farmacéutico dietista.
9: Los
10: playoffs de la Champions League en A3 Media. El submarino amarillo tendrá que remontar para estar entre los más grandes de Europa. Mónaco, Villarreal. Mañana a las 8
5: de la tarde, Champions Total en Antena 3.
1: 12 y 13 minutos, continuamos en al primer toque y nos vamos hasta Vigo. Allí ha ganado el Leganés 0-1 al Celta de Vigo en el estreno en primera división del conjunto pepinero y de su entrenador, de Asier Garitano. Asier, ¿qué tal? Muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
11: ¿Cómo estás? Eh, bien, bien, contento, cansado un poco y, Pero bueno, eh, ya con la cabeza otra vez puesta en otra historia, pero, pero bien, contento por por cómo hemos eh, competido eh, independientemente del resultado lo que pasa es que, que si luego encima eres capaz de ganar, pues muchísimo mejor todo
1: Enhorabuena, que no que no te lo había dicho
11: eh, Gracias, gracias
1: Has dado muchos gritos, ayer ¿te has dejado la voz hoy en el estreno o qué?
11: Sí, bueno, bueno un poquito la inexperiencia ¿no? de, de estas situaciones de, bueno, el, bueno el primer partido bueno me imagino que nos iría adaptando también a, a, a todo esto pero bueno, las cosas te salen de dentro y, y ya está
1: Oye, eh, el Leganés se estrena en Primera División con un presupuesto eh, bajito, pero con una ilusión que yo creo que en ilusión eh, no os debe ganar ningún equipo de Primera División.
11: Bueno, yo espero que tengamos algo más, ¿no? Yo eh, creo que, que la ilusión por estar en Primera División la tiene todo el mundo, nosotros es histórico, es verdad, pero queremos eh, y espero que tengamos algo más, ¿no? Tenemos talento, queremos competir la idea es esa, entonces pues bueno, no nos podemos quedar solo con la ilusión con la ilusión no ganas tenemos, tenemos buenos jugadores, que eso es importante
1: ¿Cómo has visto el partido? ¿Crees que, que ha sido justa la, la victoria de, de tu equipo con ese gol de Víctor Díaz?
11: No lo sé, ¿no? La, la justicia yo creo que, que el Celta ha estado, ha estado mejor que nosotros, A nosotros nos ha costado al principio, aunque la ocasión más clara de la primera parte la hemos tenido nosotros con Guerrero, eh, para nosotros es importante ponernos eh, por delante ellos también, minutos dos, tres, han tenido mano a mano, eh, de ya, o se le ha ido el balón fuera, qué raro, porque está cierta Luego, el equipo ha ido a buscar la, la victoria, eh, hemos estado, yo creo que mejor, la, la segunda parte, hemos hecho el gol, hemos tenido alguna otra situación. Bueno, no sé si si justo o no, ¿no? Para, para un equipo como el Celta que, eh, el perder hoy, pero nosotros lo no hemos buscado como importante
1: Uh -huh. eh, no sé cuál es el campo favorito para garitano, pero si no es Balaidos tiene que estar muy cerca porque hoy has debutado como entrenador en primera división con, con el Leganés eh, aquí con Victoria sí. y en segunda división con el Alicante si no me equivoco también debutaste en, en segunda sí. división
11: ¿no? Sí, pues aquí fue mi primer partido como profesional hace ya no sé, ocho años, pasamos a dos, ¿no? un partido que ganábamos uno a dos fallamos un penalti, luego David Rodríguez nos hizo el gol con la mano me acuerdo en el minuto 90 y algo, bueno después de muchos años he vuelto aquí, bueno, un gran, una gran ciudad, ¿no? un gran equipo, muy buen sitio para, para poder eh, de, debutar, y, y si encima pues, eres capaz de ganar, pues lo, lo recordaremos siempre.
1: Oye, Sier, ¿qué ha pasado al final? Que se ha montado ahí una trifulca, ha acabado Timor expulsado, que justo lo habías cambiado, ¿qué ha pasado ahí?
11: Sí, bueno, eh, no sé, algún problema, es normal, ¿no? La tensión, más un equipo como nosotros que nos tenemos que adaptar, tenemos esa experiencia en esas eh, situaciones, eh, bueno, eh, cosas que, que ocurren cuando ves una victoria ahí tan cerca, que tendemos que aprender de eso, porque al final eh, te quedas con un jugador menos para la semana que viene, eh, pero bueno, eh, lo, lo normal, no un periodo de, de adaptación creo yo, a estas situaciones iremos mejorando y también.
1: es eh, semana grande, ¿no?, grandísima. Eh, va a poder disfrutar vuestra afición de un derby contra el Atlético de Madrid, ni más ni menos, y con tres puntos en, en la clasificación. Por encima del Atlético de Madrid, que empezó en esta primera jornada de Liga. ¿Cómo lo va a disfrutar esa gente este año en Butarque? Eh?
11: Bueno, espero, seguro que hace un buen tiempo. Lo que espero es que la gente no lleve dos camisetas, ¿no? Que solo lleve el azul y blanca del Leganet, que no se ponga la del Atlético por debajo mucha gente del Atlético de Madrid bueno, eh, será, bueno, cada partido para nosotros va a ser especial, eh, bueno, es el primero en primera división en, en Butarque, que mejor que un equipo como el Atlético de Madrid que viene ahí, bueno, vamos a ver si somos capaces de, de poder competir con otro gran equipo, ¿no? Y la idea es
1: ¿Firmarías el empate antes de empezar a hacer contra el Atleti en Butarque?
11: No, ya, ya lo digo, ¿no? y la gente, bueno, ¿no? nuestro objetivo es estar más cerca de ganar cada partido, ¿no?, que, que vayamos a jugar, Creemos en esos objetivos, en el único que creo, y, y vamos a ir a por ello. Luego, según cómo vaya, pero nosotros eh, eh, la idea es estar más cerca de, de ganar, o por lo menos eh, así preparamos los partidos.
1: Pues así nos gustan a nosotros los entrenadores valientes y, y ambiciosos. Eh, seguro que este año en Leganés eh, lo pueden disfrutar. Así es Garitano. Así es lo dicho. Enhorabuena y mucha suerte en esta nueva temporada. Un abrazo muy fuerte. Vale.
11: Muchísimas gracias, un abrazo y que vaya bien. Adiós.
1: Ahí está, Asierga, entrenador más feliz de Primera División, por lo menos en esta primera jornada. A ver eh, si le dura. Mientras eh, continuamos eh, esperando protagonistas en Mestalla, una pausa muy, muy cortita y
4: continuamos. Piensa en todas las personas que cabrían en un campo de fútbol. ¿Dos mil? ¿Quizá tres mil? Desde luego cabrían todos tus amigos, conocidos, familiares, compañeros de trabajo... Pues ese es el espacio que necesitas para frenar un coche a 120 km por hora. Todo un campo de fútbol sin poder detener el vehículo. Haya lo que haya, esté quien esté. Piénsalo cuando tengas el pie en el acelerador. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
1: Nos vamos a Barcelona porque allí duerme el primer líder de la Liga, por lo menos ya decíamos eh, por el gol a verás, eh, 6-2, ganó el Barça en ese estreno liguero contra el Betis. Alfredo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
8: Hola, muy buenas noches Alberto, ¿qué tal?
1: Y no dejamos de tener nombres propios en Can Barça, con la salida y la llegada de Claudio Bravo por una parte la salida, la llegada de Silesen y el permiso de, de Neymar, que la ha concedido a, a Luis Enrique.
8: Sí, todo se va a ir perfilando poco a poco en los próximos días... ...pero como bien decías, la noticia en el día de hoy es que... ...definitivamente Luis Enrique ha dejado a Neymar días, más días de los previstos... ...para que definitivamente se incorpore el día 8 de septiembre... ...después de los dos partidos eh, oficiales que tiene que jugar la selección brasileña... ...frente a las elecciones de Colombia y de Ecuador. Hay que tener en cuenta que Tite, el nuevo seleccionador... ...ha ofrecido hoy la lista de convocados en la cual está Neymar. No así... Eh, Rafiña, de los jugadores que han jugado los eh, Juegos Olímpicos... ...con la selección brasileña y que, por tanto, el futbolista... ...nada más jugarse este fin de semana tendría que volver a Brasil. Pues bien, eh, con unas molestias que ha jugado a lo largo del torneo... ...y teniendo en cuenta que nada más acabar el partido... ...frente al Atleti Bilbao en San Mamés tendría que volver a viajar... ...el técnico del Fútbol Club Barcelona ha entendido que era mejor que Neymar se quedara en Brasil y que, por tanto, no regrese hasta después. El brasileño se pierde un partido complicado. En samamés el ambiente era bastante caldeado, después recordarás, de aquel sí, partido sí. Tanto. de la finalísima de la Copa del Rey, así que se evita ese compromiso. Y sobre todo teniendo en cuenta, Alberto, que eh, Arda Turán está rindiendo perfectamente, el equipo ha comenzado bien y que, por tanto, para Neymar quizás sea mejor no estar en esa, en esa cita. En un día en el de hoy en el que se sigue hablando, por supuesto, de la portería del Barcelona. En el que Bravo sigue cerrando esos flecos pendientes para fichar por el Manchester City. Hasta el próximo miércoles el equipo no vuelve a entrenar, por lo tanto, el jugador tiene libertad absoluta. Y en el que también hemos conocido que definitivamente Jesper Zillesen sí va a jugar... ...la previa de la Liga de Campeones... ...el partido de vuelta frente al Rostov... ...la última eliminatoria en Rusia... ...con el Ajax de Ámsterdam... ...había ciertas dudas porque evidentemente... ...el jugador ya tiene un compromiso con el Barcelona... ...el Barcelona con el Ajax para... ...fichar por el equipo azulgrana... ...en cuanto que... Eh, ...definitivamente... ...ya no tenga ningún compromiso con el Ajax... ...y sin embargo... ...el conjunto azulgrana ha entendido que... ...es muy importante para el Ajax de Ámsterdam... ...que juegue la previa para intentar meterse en la última ronda. Hubo empate a uno en la ida y el partido de vuelta se juega el miércoles. Pues bien, Jesper Cillessen está en la lista del técnico holandés y, por tanto, podría jugar ese choque, mientras que en el FC Barcelona esperan que no haya ningún tipo de contrariedad, ningún tipo de problemas y que, por tanto, pueda jugar. Pero, en principio, Cillessen sería el jueves ya nuevo jugador del Barcelona y, en ese tanto, Claudio Bravo, jugador del conjunto de los Citizens.
1: Alfredo, ¿y para San Mamés, Masip o Ter Stegen?
8: Ter, Stegen, Ter Stegen. al parecer Se Ter Stegen llegaría a tiempo, está entrenando eh, por su cuenta y el próximo miércoles podría estar con el resto de los compañeros y si no hay contrariedad de última hora, Ter Stegen sería titular. En principio, Masip está en perfectas condiciones para jugar, ya no estaría Claudio Bravo y Sillesen apenas habría entrenado con el equipo, con lo que todo apunta a que si no hay retrasos ni recaídas, sería el portero alemán Ter Stegen el titularísimo en mes donde recordarás que el año pasado estuvo como portero titular en la ida de la Supercopa donde cayó o recibió una durísima goleada. Cuatro goles a cero por aquel entonces, ¿no?
1: Alfredo, para terminar, lo del cuarto delantero que sé que los aficionados del Barça están están preocupados, inquietos siguen stand-by, ¿no?
8: Sí, siguen pendientes de que el Valencia acceda a la petición del equipo azulgrana a las cantidades que ha ofrecido para que Paco Alcácer puede llegar al conjunto azulgrana. De momento, si no llega Paco Alcácer, parece que el Barcelona renunciaría a contratar a otro delantero, toda vez que ya prácticamente se echa encima el cierre del mercado, el comienzo de la temporada ya definitivamente oficial, y si no es el centro delantero de Torrent, el Barcelona daría por bueno la continuidad de Munir en el conjunto azulgrana por supuesto, la presencia de Ardatura más adelantado y la de los tres hombres que formarían la vanguardia, los Messi, Suárez y Neymar. Eso sí, hay que destacar que si definitivamente entra Alcácer, Munir tendría muchas opciones de salir y sobre todo en el mercado inglés. El Tottenham es el mejor situado de todos los equipos, pero desde luego el Barcelona, si llega Alcácer, no cortaría la progresión de un Munir que entienden sería... Un futbolista del estilo de Denis Suárez, que saliendo fuera una temporada, a buen seguro volvería con un mayor crecimiento futbolístico. ¿eh? Un abrazo, Alfredo. Otro para ti. El Barcelona vuelve al trabajo el próximo miércoles después de dos días de descanso. Hasta mañana. Hasta luego, Alfredo. Y del Barcelona nos vamos al
1: Real Madrid. Si para el Barça fue plácido el comienzo de Liga, no lo fue menos para el Real Madrid, que ganó 0-3 en San Sebastián. Fernando Burgos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
12: Collado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Y con un joven que ilusiona también. ...y que se llama Marco Asensio.
12: Sí, y que lo está haciendo muy bien en este inicio de temporada... ...ganándose la confianza de, de Zidane... ...maravillando al, al madridismo... ...ha jugado dos partidos oficiales con el Real Madrid... ...y ha marcado en los dos... ...la Supercopa de Europa el pasado 9 de agosto en Tronje... ...y marcó el primer gol del partido con un zurdazo imparable para Sergio Rico... ...y ayer hizo el segundo gol del Real Madrid... ...en su primer partido de liga con la camiseta blanca... ...después de un maravilloso pase de Rafa Barán, ...rompió la línea defensiva de la Real... ...controló orientado hacia la portería de Rulli... ...y cuando salía el argentino... ...se la picó con una clase... ...con un talento descomunal... ...es indudablemente la sensación del Real Madrid... ...en este inicio de temporada... ...un chaval de solo 20 años... ...que tuvo más de 20 ofertas... ...sobre la mesa... ...el Real Madrid... ...que ya le cedió con muy buen criterio la temporada pasada al Real Club Deportivo Español. Incluso pensó en la posibilidad también de darle salida en esta temporada, pero durante la gira americana convenció por completo a Zinedine Zidane, que quedó maravillado con el delantero, centrocampista ofensivo, Mallorquín y evidentemente ahora es titularísimo para el técnico francés y posiblemente uno de los dos tres mejores jugadores del conjunto blanco. Uh -huh. Del
1: conjunto, de un conjunto blanco, Fernando, que también es noticia hoy la, la
12: convocatoria de, de Marcelo, otra vez con, con la selección brasileña. Vuelve, no está evidentemente Dunga, con el que no tenía buena relación, el lateral zurdo del, del Real Madrid y ahora con Tite, el nuevo seleccionador brasileño, Marcelo es otra vez convocado. Va a estar junto a Felipe Luis, ellos dos, como han hecho durante mucho tiempo, van a pelear por la eh, plaza de titular en ese lateral zurdo, también está Casemiro, el que te ha llamado en esta primera convocatoria, pero no así Danilo. Pero, como tú apuntabas, la gran noticia es que Marcelo, como no podía ser de otra forma, porque lo otro no era una cuestión deportiva, era una cuestión personal entre Dunga y Marcelo, pues Marcelo vuelve a la canariña, algo que, que estaba esperando y que lo ha comentado hoy en las redes sociales, le vuelve a llenar de orgullo. El próximo compromiso del Real Madrid en Liga será el sábado 8 y cuarto, estreno
1: este año ante su público en el Santiago Bernabéu contra el Celta de Vigo. Fernando, sí, sí,
12: no sé si y, recupera
1: algún jugador Zidane sí, de este accidentado
12: inicio. Recupera, recupera, como no podía ser de otra forma. Recupera a Luka Modric, que se perdió el partido de Anueta por sanción. Casi seguro va a entrar en la convocatoria Pepe. Van entrando futbolistas, no así Karim Benzema, no así Keylor Navas, no así Fabio Coentrao. Y el otro día, en la previa del partido frente a la Real, lo dejó en duda Zinedine Zidane. La vuelta de Cristiano Ronaldo, no sé si sería demasiado precipitado, aunque los plazos están claros. Cristiano Ronaldo empezó la pretemporada el día 10 de agosto y en principio la fecha para el regreso iba a ser... El 10 de septiembre, después del parón de selecciones para jugar en el Bernabéu frente al Atlético Sasuna. Pero, Alberto, es que no todo son días de vino y rosas en el Real Madrid. Hay muchas luces, lo hemos comentado, Marco Asensio, Carvajal, otra vez Lucas Vázquez, Casemiro en medio campo, Gareth Bale, el cañón de Gales que hay que bueno pues sigue igual que en el final de la temporada pasada y en la Eurocopa, como un tiro... Y hay alguna que otra sombra, evidentemente, porque el tema James está de rabiosa actualidad en el Real Madrid. No podemos eh, obviarlo. Si sigue recuperando a futbolistas, James no es que vaya a ser suplente, sino a lo mejor se puede quedar fuera de alguna convocatoria. Sin Cristiano, sin Benzema y sin Modric. Es el tercer cambio de Zidane. Ayer le preguntábamos en la conferencia de prensa al técnico francés por James... ...y nunca fue tan escueto en una en una respuesta... ...evidentemente no le gusta el tema... ...él dijo que estaba contento... ...no, James no está contento... ...pero tampoco Cidán está contento... ...con el cafetero, con el colombiano... ...porque le ha pasado de un plumazo... ...por la derecha y por la izquierda... ...no ya Marco Asensio, sino Lucas Vázquez... ...Isco y cualquiera que se ponga... ...sobre el terreno de juego... ...porque lo demostró... ...en el primer partido oficial en la Supercopa de Europa... ...lo volvió a demostrar en Anoeta... ...ahora mismo dan cuenta muy poco con James Rodríguez que a nueve días para el cierre del mercado tiene más papeletas para salir, Alberto, uh -huh. que para quedarse en el Real Madrid. ¿Qué falta? Solo falta que llegue una oferta. Su valor en el mercado es muy alto. El Madrid no sé si va a recuperar los 80 millones que pagó por él. Complicado, Pero sí. Bueno, eh, James, a los compañeros del diario Marca, justo en plenas vacaciones, dijo que el Real Madrid había rechazado por él una oferta de 80 millones de euros. Uf. Pues que vuelva, que vuelva esa oferta, y evidentemente si vuelve esa oferta, James no está contento con esta situación. En el club no están contentos con el rendimiento del, del colombiano, y se pueden poner de acuerdo, pero muy fácilmente. Es evidente que James no ha cumplido las expectativas de su primera temporada, que fue de relumbrón. La pasada terminó siendo suplente con Zidane. En esta, en el inicio de la pretemporada y en el inicio de campaña, repito, no es que no sea titular, es que no es ni el primero ni el segundo cambio y es una patata caliente que tiene el Real Madrid, repito, a nueve días para el cierre del, del mercado. Muchas luces, pero la sombra de James, que va a perseguir a este Real Madrid, pesa los buenísimos resultados de aquí y hasta que se cierre el 31 de agosto el mercado de verano.
1: Sí que puede ser alargada, sí, la sombra de, de James. Un abrazo, Fernando. Otro para ti, Alberto. Buenas noches. Y también nos vamos con Alejandro Mori para saber cómo está el Atlético de Madrid después de ese primer tropiezo de la temporada ayer en el Vicente Calderón contra el Deportivo Alavés, en ese empate a uno. Jano, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Alberto Collado, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo bueno, está el Atlético? Yo diría que decepcionado, con cierto desencanto. Lógicamente, era un resultado inesperado. Y se contaba con los tres puntos, pero los partidos hay que jugarlos. Y como decía Felipe Luis ayer... ...en Onda Cero, pues eh, el equipo estaba triste... ...porque estaba aceptado después de hacer... Eh, ...yo creo que una mala primera parte... ...de la que hay que sacar conclusiones... ...hay cosas que mejorar... ...pero una segunda mitad en la que estuvo a la altura... ...con el Fernando Torres y Gaitán tirando del equipo... ...y que por auténtica mala suerte... ...no consiguió los tres puntos... ...tuvo muchísimas ocasiones de gol... ...hasta 20 lanzamientos de córner... ...el Alavés se defendió con las líneas muy juntitas... ...y esperando buscar una contra... ...tan solo un disparo a puerta... ...y fue el gol que significó el empate... De Manu García y, y ya no vale darle vueltas. Eh, evidentemente, eh, el Atlético de Madrid, ayer, bueno, pues eh, sufrió un, un traspiés, pero esto es muy largo y el equipo va a mejorar. La disposición de los jugadores ha sido fantástica, eso hay que decirlo. Eh, en cuanto a intensidad, solidaridad, esfuerzo, no escatimaron en ni un átimo, pero la suerte fue esquiva, otras veces ha estado a favor. Y lo que tiene que hacer ahora sí es, es, insisto, mejorar y jugar un poquito más al fútbol e intentar cerrar los partidos, porque si no se pueden pasar sorpresas como la que ocurrió en el día de ayer. ¿no? El propio peregrino, Alberto, uh -huh. decía que su equipo no había merecido el empate. Yo creo que más claro no ah, bueno. se puede ser.
1: ¿Te gustaron los nuevos, eh, Gameiro, Gaitán, Jano? Bueno,
7: Gameiro marcó el penalti. Es un chico que es muy difícil jugar delante del centro de los centros atléticos de Madrid. Muy difícil. Sabemos todos que el objetivo de la Diego Costa no ha podido ser. Simeone se lo ha hecho saber incluso al propio Gameiro. Pero es un jugador que está siempre pendiente de dar asistencia a sus jugadores, a sus compañeros, que es eh, muy rápido, que, que, que corre mucho y eso va a ser eh, muy a su favor y va a tener evidentemente mucho que decir en su, en su, insisto, en su favor, pero tendrá que acoplarse, en cualquier caso eh, tuvo un debut, eh, digamos que mm, aprobado alto porque marcó ese, mm. ese gol que definitivamente no le sirvió para conseguir la victoria Gaitán eh, aporta muchas cosas al equipo, tiene mucha calidad, es un jugador muy incisivo de banda y yo creo que, que van a dar un buen resultado hasta el ético de Madrid, que ha hecho mucho en falta, mucho al que es el único delantero fijo mm. del conjunto de los blanco, como se encargó de decir a Simeone, que es Antoine Griezmann que por cierto vuelve frente al Leganés. Te escuchaba antes hablar con su entrenador, donde habrá 700 seguidores rojiblancos.
1: El sábado, a las 10 y cuarto, ese leganés Atlético de Madrid y palabras mayores, nos pondremos de pie para ver otra vez jugar al fútbol en, en la Liga Española, en el Atlético de Madrid, Antoine Griezmann. Hanna, un abrazo.
7: Otro para todos, hasta luego.
1: Son casi las 12 y 33 minutos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos en Valencia, que faltan por salir los protagonistas de ese partido, de ese Valencia 2-Las Palmas 4 también. Hemos quedado con Bruno Soriano, el futbolista del Villarreal. Mañana se la juega el Villarreal en la Liga de Campeones. Estaremos todos con el Villarreal. Al primer toque,
0: Alberto Collado. Onda Cero Madrid, 98.0 FM. Todos los días podrás
2: llenar los más de 4 metros cúbicos de la ENV200 eléctrica con hasta 770 kilos. Pero solo ahora podrás conseguirla con los 6.000 euros de ayuda del Plan Pizem de la Comunidad de Madrid. Llévate la Nissan ENV200 100% eléctrica con la mayor capacidad de carga de la categoría con un descuento increíble. Date prisa antes de que se acabe.
0: Nissan Innovation at Excites. Desde el Club Deportivo Leganés queremos dar las gracias a nuestra afición. Hemos pasado momentos muy difíciles, pero nunca nos hemos rendido. Desde los orígenes de nuestro club siempre hemos trabajado con un único objetivo. Que los pepineros os sintáis orgullosos de vuestro equipo. Ascendimos a segunda y hoy ya estamos en primera división. Gracias afición. Os esperamos en casa. Os esperamos en Butarque. ¡Aupa Lega!
9: Si está pensando en vender su vivienda o comprar la casa de sus sueños, dese un lujo. Llame a Gilmar y olvídese de trámites, papeles, reformas, mudanzas. En Gilmar nos ocupamos de todo para que usted solo se dedique a lo importante, disfrutar de la ilusión de cambiar de casa. Llámenos al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo. El agua de coco ha sido utilizada por muchas personas como un hidratante natural. Es baja en grasa y calorías, no contiene colesterol. El agua de coco refresca y lubrica los sistemas corporales, rehidrata naturalmente, ayuda a disminuir la presión arterial, elimina la inflamación de manos y pies, normaliza las funciones intestinales y aumenta el metabolismo. Conseguirás tener una piel suave y hermosa. Prueba el agua de coco goye en sus distintos tamaños, envases y sabores, con trocitos de coco, sin azúcar y libre de grasa disponible en tiendas, supermercados y grandes superficies. Hidrátate naturalmente con el agua de coco Goya. Más información en aguadecocogoya.com y goya.es. Si es Goya, tiene que ser bueno.
5: Hola fulones, soy Pachón. Ya lo hicimos una vez. Hace 12 temporadas en Tenerife empezamos a soñar. Yo sigo. Yo sigo. Yo sigo. En primera o en segunda, yo soy azulón. Yo sigo.
4: Yo, yo sigo.
9: sigo. Sigue tú también. Abónate al Getafe desde 60 euros, temporada completa de liga y copa. Las condiciones de tu divorcio como tu matrimonio no son para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es. Expertos matrimonialistas. 91 278 1453. Porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es 91 278 1453.
5: Electrocasión. Liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión. 4 tiendas por todo Madrid
0: Al primer toque Alberto Collado Nos vamos
1: hasta Mónaco porque el Villarreal se juega mañana el ser o no ser en la Liga de Campeones, 1-2, perdió el Villarreal en el Estadio del Madrigal y ahora toca remontar toca lo más difícil pero lo pueden hacer Bruno Sariano, capitán del Villarreal, ¿qué tal? Muy buenas noches.
13: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Antes de empezar a hablar del partido, está toda Villarreal pendiente de ti, eh, de esa maldita lumbalgia. ¿Cómo estás, Bruno?
13: Bueno, pues bien, ya con, con estos días de, que he tenido un poquito de descanso un poquito mejor y, y bueno, pues espero estar eh, al 100% mañana para, para poder ayudar al equipo si el míster lo, lo, lo precisa. Te perdiste el partido el fin de
1: semana porque lógicamente sabemos lo fastidiado que es esto de, de la lumbalgia, pero ya has podido ya, ya entrenar con más normalidad y, y, y deberíamos verte mañana en el, en el 11 ¿no?
13: Bueno, a ver, a, ver el, a ver el mister que decide. ¿no? Yo, cómo te ve, ¿Tú cómo eh, te ves? ¿Te ves bien? No, bien, bien. Hoy ¿no? entrenando, pues eh, bien. Eh, ha ido mejor la cosa, entonces pues bueno, Pero mañana, como digo, estar al
1: 100%. Bueno, eh, ¿creemos o no creemos, Bruno? ¿Qué le decimos a toda esa gente de Villarreal que se quedaron un poquito eh, pues disgustados después de, de perder en la ida 1-2 contra un equipo que, que no es ninguna comparsa, que es el, el Mónaco?
13: No, bueno, yo creo que nosotros, pues bueno, sí que es verdad que nosotros en nuestro en nuestro estadio, pues bueno, eh, queríamos haber traído un, po un un resultado un poco mejor del de que hemos traído aquí, pero, pero al final esto es fútbol y son cosas que pasan, ¿no? Entonces, pues bueno, ya eh, está olvidado ese partido y hay que hay que mejorar eh, las cosas que hicimos mal allí en casa y, y, bueno, mañana vamos a salir a por todas, intentar dar el, el 100% dos y e intentar pasar.
1: Oye, Bruno, qué mala suerte con, con las lesiones en este inicio de temporada, ¿va? Cambú, soldado, Cherichev, eh, ¿qué os ha pasado? Porque eh, es, es, es realmente es una desgracia afrontar una eliminatoria tan importante y, y que decide gran parte de las aspiraciones de la temporada eh, pues, pues en cuadro, como estáis vosotros ahora mismo.
13: Es muy complicado. sí, pues bueno, sí, sí es, es una desgracia y, y, bueno, una pena, ¿no?, porque, bueno son todos pues eh, jugadores muy importantes dentro del equipo jugadores que, que son titulares y, y está claro que, que bueno pues eh, las, las cosas se complican un poco más ¿no? pero pero bueno nosotros estamos aquí para como digo, dar todos el 100% y intentaremos mañana hacer un, un gran partido y darle la vuelta al marcador, que no, no va a ser fácil, pero bueno si hacemos bien las cosas seguro que, que tendremos opciones y, y nada, intentar también que los compañeros que están lesionados se recuperen cuanto antes porque la verdad es que nos va a venir muy bien
1: eh, Bruno, y para rematar este inicio accidentado de temporada, pues en la institución de Marcelino, la llegada de, de un entrenador nuevo como Frank escriba eh, a vosotros sois profesionales, lógicamente 100% profesionales, podemos dar fe eh, todos los que os conocemos pero, pero esto os tiene que afectar ¿Cómo, ¿Cómo lo estáis llevando ahora que, que, que van pasando los días? ¿Ha comenzado ya la liga? ¿Cómo lo lleváis?
13: No, simplemente intentar ayudar al máximo al, al míster y, y ya está. Y hay que olvidar lo, lo que ha pasado y centrarnos en lo que viene por delante, que al final es, es eh, nuestro futuro y lo que queremos es el, el bien del, del, del club, no del día real. Entonces, pues nada, intentar. Él también, la verdad, que nos está facilitando mucho este inicio y, y bueno, pues entre todos intentar dar el máximo porque sabemos que, que este año pues bueno, tenemos cosas muy importantes por delante que tenemos que, que luchar todos todos juntos.
1: Y para empezar esta Liga de Campeones, ¿te vimos emocionado cuando sonaba el himno de, de la Champions en el, en el Madrigal, Bruno?
13: Hombre, normal, ¿no? Porque uno no no tiene siempre la posibilidad ¿no? de, de escuchar ese himno en, en, en su estadio y, y, bueno, para mí sí que es muy importante, pues, eh, ojalá al final se pudiese dar mañana, pues, eh, dar ese paso, ¿no?, tan importante para nosotros y, y disfrutar de, de una Champions League que, que bueno, eh, ya sabemos en vía real lo que puede significar eso y para para nosotros, para los jugadores y para todos, ¿no?, pero pero bueno, tenemos un paso muy importante antes mañana para, para poder certificar eso, eh, que, que como he dicho antes no va a ser no va a ser fácil, pero pero bueno, tenemos esa ilusión.
1: La ilusión que tiene, eh, están escuchando pues eh, a un futbolista eh, que ya es veterano de, de esto, eh, que ha estado con la selección española en la última Eurocopa, y, y que tiene la, la ilusión de un niño, primero con su Villarreal, eh, porque es su equipo y, y eso nadie lo puede dudar. Eh, y después, Bruno, me vas a dejar que, que te pregunte, me imagino que igual no estás pensando ni en eso, pero eh, enseguida tenemos ya lista eh, del nuevo seleccionador, de Julen Lopetegui, porque la selección juega el 1 de septiembre, la semana que viene, contra Bélgica. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué expectativas tiene, tiene Bruno Soriano de, respecto a la selección?
13: Bueno, de momento solo pienso en mañana eh, y eso es lo, lo más importante para mí ahora mismo ¿no? mi club, el Villarreal y, y dar ese paso tan importante para, para nosotros luego ya vendré, vendrá otro partido muy importante de, de Liga que espero también jugar contra, contra el Sevilla en, en nuestro estadio, el inicio de Liga y y nada, pues eh, luego a partir de ahí ya veremos ¿no? lo que puede pasar eh, con, con la selección. Pero como, como te digo, solo, solo me fijo en las cosas que, que realmente tengo por delante, que son estos estos dos partidos y, y como digo, es lo, lo más importante.
1: Seguro que, que ayudaría a que se siguieran fijando en ti, Bruno, que, que estuvierais en, en ese bombo de la Liga de Campeones, eh, en ese sorteo, el próximo jueves. Así que vamos a estar eh, con vosotros y toda la suerte del mundo. Bruno, os queremos ver Muy otra bien. vez donde os merecéis, que es en la Liga de Campeones.
13: Vale, muchas gracias. Un abrazo. Mira, un abrazo.
1: No dejamos Mónaco. Víctor Franch, ¿qué tal? Muy buenas noches.
14: Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
1: ¿Qué te ha dicho El Bambini, Gika Crayoveanu, que está ahí en la expedición con, con vosotros para retransmitir <risa> mañana ese partido en, en Antena 3?
14: Bueno, pues tú sabes que si a alguien no le falta moral nunca es a Jica Crayoveano ¿eh? Así que vamos a esperar que esa moral le vaya bien al Villarreal Club de Fútbol. Él, bueno, pues sí, como todos nosotros, está convencido que se puede hacer, pero sí que es verdad. Hay que mejorar bastante la imagen que se dio ahora, desgraciadamente, hace una semana, donde el Villarreal no se mostró superior al Mónaco, donde perdió por un tanto a dos en el campo del Madrigal, mañana le obliga a ganar por dos goles y continúa con bajas importantes, ¿eh? Porque no está Bonera, no está Sansone, Jonathan, Bacambú, Soldado, Cherisev... Sí que es verdad que recupera Víctor Ruiz y a Chaume Costa, y sobre todo a un hombre, y ahora lo escuchábamos, que creo que todo Villarreal estaba pendiente de saber si Bruno juega o no juega mañana, lo ha confirmado aquí en Onda Cero, bueno. que mañana estará en condiciones, bueno, ese debe ser el primer paso para, para conseguir mañana la clasificación.
1: ¿Tú cómo lo ves, Víctor? Porque complicado está un rato, ¿eh?
14: Sí, sí, hay que ser realista, es verdad. Al Villarreal se le complicó muchísimo la clasificación hace una semana y hay que ganar 0-2. A ver, yo solo me agarro a una cosa y es que creo que el Villarreal no es ni mucho menos peor que el Mónaco. A mí, a pesar de que ganó 1-2 en el Madrigal, el Mónaco no me gustó nada eh, y creo que no es mejor equipo que el Villarreal y que se aprovechó de dos errores carrafales defensivos de un Villarreal que además venía de una semana muy complicada con muchas bajas, la destitución de Marcelino, el debut de Fran Escribá, Bueno, ha pasado una semanita, no es demasiado tiempo, pero yo creo que mañana el equipo, bueno, tiene que dar ese primer paso, marcar ese primer gol, meter presión en un campo que no va a estar ni mucho menos lleno y que además es un campo donde no hay demasiada presión, la verdad sea dicha, y que porque no puede, ojalá, ojalá, yo creo que es más ilusión que realidad, ¿no? Pero que ojalá pueda dar ese salto y estar en la Champions.
1: Pues ojalá, mañana lo contaremos, Víctor. Un abrazo.
14: Hasta mañana, Alberto. Volvemos
1: a esta Mestalla porque Eduardo Esteve está con
2: protagonista, ¿eh, Edu. Sí, en este caso con la alegría, ¿no? La alegría de la Unión Deportiva Las Palmas, de un hombre que ha vuelto a Mestalla. Creo que no ha celebrado el gol de penalti y además eh, el público de Mestalla yo creo que la, la ha recibido con una ovación. O sea, realmente dejó buena imagen aquí. Es Jonathan Viera, lo tienes en la sintonía del primer toque.
1: ¿Qué tal, Jonathan? Muy buenas noches. Buenas
2: noches. Enhorabuena. Muchas gracias.
1: Por Como habéis empezado, macho, como un tiro, como acabasteis el año pasado.
15: Sí, yo creo que, que, bueno, que, que el equipo sigue siendo prácticamente el mismo, con un par de refuerzos y, y eso se nota, eh, la idea de juego pues, pues es la misma y, y la verdad que, que muy contento porque es un, un paso muy importante para empezar la, la temporada
1: Oye, ¿qué tal es Boateng? Eh, es una estrella pero tiene que ser un tío súper excéntrico,
15: no sé qué, qué tal es es igual que nosotros, de y ¿Sí? hueso. Así que <risa> ¿A que no?
1: a Seguro que no como tú.
15: <risa> ver, buen tío, se ha adaptado muy bien y bueno, eh, poco a poco yo creo que, que irá cogiendo pues, pues, más, más protagonismo y, y, y hoy hay un golazo.
1: Dices que el, que el equipo es prácticamente el mismo, pero joder, vaya refuerzos. El croata este, li baja dos golitos, así para empezar.
15: Sí, la verdad que muy contento, porque bueno, todos sabemos que los delanteros viven del gol, eh, estamos todos para aportar para y bueno, eh, esperemos que, que, que vengan muchos más que, que, y que sea bueno para el equipo Oye Jonathan, ¿cómo ves a tu ex equipo, al, al Valencia? Yo lo veo bien, yo creo que, que han hecho un gran partido, yo creo que, es que nos han metido en muchas fases del partido pues, pues ahí atrás y que, y que yo creo que este año van a ser un, un gran año y han apretado muy bien. Lo que pasa es que nosotros las ocasiones que hemos tenido, pues hemos tenido la, la suerte también quizás de, de meterlas todas. Oye, ¿echáis de menos a Valerón en el vestuario? Sí, mucho de menos. Es una persona muy, muy importante para nosotros, que manejaba todo pues, pues a la perfección y bueno, eh, una pena. Pero bueno, yo creo que me imagino que a todos nos llegará la hora esa. <risa> bueno, te han tirado poco, ¿eh? <risa>
1: Jonathan, un abrazo fuerte. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, vamos a escuchar al entrenador del Valencia, a Paco Ayestarán, que hablaba en esa sala
0: de prensa al término del partido. Sí, muy difícil. A no ser que hagas lo, lo que hizo el Sevilla, ¿no? ¿Eh? Pero muy difícil, muy difícil. Cuando te hacen tres o cuatro goles, muy difícil que tú habitualmente estés tan acertado de cada gol. Eh, triste por el resultado y decepcionado, pero muy satisfecho con el rendimiento del equipo. Creo que el equipo... Es difícil jugar mejor, creo que ha hecho un partido en el primer tiempo bueno y en el segundo excepcional, y que los errores nos han penalizado mucho. Edu, ¿cómo estaban
1: las caras en esa zona mixta por parte del, del Valencia? ¿Qué, ¿Qué han dicho los protagonistas? Uy, parece que no tenemos esa conexión con, con Valencia. Edu, ¿me escuchas? Pues no, no me escucha Eduardo Esteve. Bueno,
5: vamos a hacer una pausa y continuamos aquí, en el primer toque. Bueno... En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana Cuando te mueves por la ciudad O cuando disfrutas de tu tiempo libre Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal Por eso anunciantes, agencias y medios Llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable Autocontrol
7: ¿Cuántos equipos han llegado a 100 puntos? Exacto,
16: ninguno Pues eso,
7: las estadísticas están para romperlas
16: Es que lo veo Todo está por ver el fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y entiendas Vodafone. Vodafone. Power to you.
1: Recuperada esa conexión con Mestalla
16: Edu, te decía,
1: ¿cómo estaban las caras y los ánimos En el conjunto valencianista?
2: Bueno, pues te lo puedes imaginar, ¿no? no ha empezado pues ya complicado forma, sí, sí, no ha, no ha empezado de la mejor forma posible la temporada para el Valencia Ya había muchas dudas en pretemporada Sobre todo en el aspecto defensivo Dudas que continúan Ha dejado bien claro Paco y Estarán Que no se va a vender a Mustafi Es la primera vez que se es contundente en este asunto Bueno,
1: no está mal para empezar Sí, sí, sí no, no, buena porque, noticia
2: Porque hasta ahora el Valencia pues, Realmente no se había mojado ¿no? en el asunto mm -hmm. de Mustafi e incluso ha estado desde que volvió de esa, eh, bueno, de, de, de esa Eurocopa con molestias y trabajando al margen. Bueno, hoy sorprendía que no saliera de inicio y nos hacía pensar que esa venta al Arsenal podría estar cercana, pero ha sido contundente Paco y Estarán en este asunto, al igual que lo ha sido también con el tema de Paco Alcácer, que la presidenta ya se manifestó y que por tanto Paco Alcácer seguirá en el Valencia pues dos eh, muy buenas noticias para un Valencia
1: Que no vamos a decir que está en construcción Pero que no tiene ni mucho menos la plantilla cerrada
2: bueno, Sobre eso... Ha dicho Paco ya está en espera de ese A que... eh, calla, calla, calla calla Escucha, Edu Bueno,
0: el mercado sabéis que está abierto Y hasta... Hasta el rabo todo esto lo dicen
1: <ríe> Me lo ibas a chapar, Edu ¿eh,
2: No, no, sí Tiene, <ríe> tiene claro que hay que reemplazar el equipo sí o sí Como sea, porque es la única... La única forma, ¿no? Porque si no, de verdad que la temporada tiene muy mala pinta, por lo menos ha empezado mal para el conjunto de Paco y ya está.
1: Hasta el rabo, Edu, todo es toro y el Valencia es un buen toro.
2: O sea que... Bueno de centro del campo hacia arriba, sí ya Pero... No,
1: no, no, digo el Valencia El Valencia como, como entidad Entonces eh, esperamos que, que acabe de reforzarse Y que acabe de, pues eso De, de consolidar un, un buen proyecto Porque esa afición se lo merece Que es una afición eh, como la copa de un pino Y, y que, que se merece otra cosa de lo, que, de lo que está viviendo estos últimos años Pero bueno, no te lo voy a contar a ti, Edu no,
8: no, no,
2: evidentemente <risa> Bueno, también ha habido épocas, bueno, épocas buenas, épocas mejores El sí. Valencia recientemente estuvo en Liga Las Piedras. hemos vivido, las sí. hemos vivido Y ganando competiciones, ganando ligas,
1: competiciones europeas Hace un poquito más, Ya, pero, pero bueno, ya hace pero, 10, pero la, 10 años. la gente se acuerda,
2: la gente se acuerda. Sí, en Valencia, en Valencia mucho. Un abrazo, Edu. Un abrazo, adiós.
1: Es casi la una menos diez, eh, hacemos una pausa y nos esperan ya Javier Ares y Chema del Olmo, que son los enviados especiales hasta Vuelta Ciclista España que estáis viviendo en la sintonía
5: de Onda Cero.
4: Empieza el curso con un 12.
5: Con hasta 12 meses para pagar en electrónica.
4: Por ejemplo, tienes un portátil HP con procesador Intel Core i5, 12 GB de RAM, un TB de disco duro y tarjeta gráfica de 4 GB por 599 euros. Y
5: financiación hasta en 12 meses. Consulta condiciones en nuestros centros.
4: Todos son ventajas en la vuelta al cole del corte inglés.
17: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
9: Hoy puede ser el último día que duerma con la almohada empapada. Pida una nuquita seca, la almohada japonesa que respira y adiós al sudar. Véala en... Pulipunto, pulipunto
10: siente tu cuerpo, siente tu mente, siente tu entorno. ¿Quieres sentirte bien? Descubre la revista Objetivo Bienestar. Cada mes, nutrición, salud, belleza, fitness, coaching, viajes y mucho más con las opiniones de los mejores
4: expertos. Descubre el último número ya en tu kiosco. Objetivo Bienestar, la revista para aprender a vivir mejor.
9: Hoy queremos celebrar todo lo que incluye el nuevo Fusión Plus 2. Todo el fútbol. Una segunda línea móvil con 3 gigas de regalo. Y ahora, dos meses gratis de premium extra con cines, series y el mejor deporte. Aprovecha esta oportunidad en tu tienda Movistar solo hasta el 31 de agosto. Movistar. Elige todo. En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por
5: la mañana Cuando te mueves por la ciudad O cuando disfrutas de tu tiempo libre Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal Por eso anunciantes, agencias y medios Llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable Autocontrol
10: Siente tu cuerpo, siente tu mente, siente tu entorno ¿Quieres sentirte bien? Descubre la revista Objetivo Bienestar cada mes, nutrición, salud, belleza fitness, coaching, viajes y mucho más con las opiniones de los mejores expertos. Descubre el último número ya en tu kiosco. Objetivo Bienestar, la revista para aprender a vivir mejor
0: Al primer toque Alberto Collado
1: Tercera etapa de la Vuelta, ciclista España, 176 kilómetros con final en el Mirador de Ézaro, con victoria para el francés Alexandre Gennier, pero con una buena, no, buenísima noticia para el ciclismo español, porque tenemos nuevo líder, nuevo mayor rojo, se llama Rubén Fernández, del equipo Movistar. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas noches.
18: Hola, muy buenas noches. Enhorabuena. Muchísimas gracias.
1: ¿Cómo es ese mayor de cerca?
18: Bueno, la verdad que es muy especial, <ríe> muy especial.
1: ¿Qué, ¿Qué significa esto para ti, Rubén?
18: Pues la verdad que mucho, al final es un premio a todo el trabajo que llevo haciendo durante todo el año, y mira, al final no era el objetivo principal de esta Vuelta, pero ha venido por sí por sí solo y, y a disfrutarlo.
1: Bueno, este ya lo, ya lo puedes eh, colocar el Mayotte junto al, al trofeo del, del Tour del Porvenir 2013. Sí, sí, Rubén sí. Fernández ganó el Tour del Porvenir 2013.
18: Exactamente, exactamente. ahí ahí lo voy a tener
1: <risa> eh, Nos dice siempre Javier Alechema del Olmo Que estemos muy atentos a, a este corredor a, a Rubén Fernández Que hoy lo ha vuelto a demostrar El porqué eh, Gregario de lujo para Alejandro Valverde Que lo tienes a, a siete segunditos Imagino que habrá que trabajar para, para el líder ¿Qué te dice tu paisano? Porque tú eres de churra también, de Murcia, ¿no?
18: Sí, exactamente exactamente. Somos, Vivimos prácticamente... En apenas 5 kilómetros. Bueno, <ríe> cerca, cerca.
1: ¿Te da mucho la lata o qué? ¿Te mete mucha caña?
18: Nada, nada, tampoco. Lo normal, siempre dándonos buenos consejos.
1: Oye Rubén, ¿y, ¿y cómo se cómo se corre, cómo se vive al lado de un tipo como Alejandro Valverde? Eh, no hace falta eh, decir nada más eh, de él pues que ver todas las temporadas que, que hace, sin ir más lejos, pues está dando la cara hasta el final en el, en el Tour de Francia, eh, estando en los Juegos Olímpicos, eh, compitiendo a gran altura. Es que no se cansa nunca, y los años que lleva, que lleva en lo más alto. Esto es dificilísimo, imagino, que para ti será un lujazo tener, tener un tipo como Alejandro cerca.
18: Sí, la verdad es que sí, ya sabemos, todos sabemos que Alejandro, eh, Alejandro es un porcento físico, eh, creo que no hay ahora mismo persona en el pelotón que sea igual que él o que pueda llegar a igualarle. Y pues con muchísima ilusión de poder trabajar tanto para él como o para Nairo. y bueno, que, que dejaste siempre la piel por tam, el, tam, el día ¿eh?
1: También está Nairo Quintana. ¿Cómo ves a los dos? ¿Quién es el líder? ¿Quién es el líder? ¿De quién tenemos que estar más atentos? Eh, así a priori, Rubén.
18: Yo la verdad que los veo a los dos muy bien, muy bien. También es cierto que Alejandro lleva una temporada muy, muy larga, empezó muy pronto el año... También corriendo el giro, el tour y los juegos. Y bueno, habrá que ir viendo día a día, pero de momento se le ve muy bien. Y en Nairo, como no, también se, se le ve que va muy, muy bien.
1: Pero bueno, tenemos otros eh, nombres propios que os van a dar guerra ¿eh? Tenemos a Chris Froome, que viene eh, directo de ganar el Tour, de estar también en los Juegos Olímpicos eh, ¿Por qué no? A por otra vuelta ciclista España Y también tenemos a Alberto Contador, que hoy eh, se ha vuelto a, a dejar eh, tiempo ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves a Froome y a Contador? Que son también eh, esos grandes nombres eh, propios, junto, junto a otros, por supuesto, como Chávez o, o como otros ¿Pero cómo estás viendo a Chris Froome y a Alberto Contador?
18: a Chris Fron, ya sabemos todos cómo está acostumbrado, que no se, que no se ceba con nadie, va a su ritmo. Y mira, al final hoy la vuelta de mostrar ha empezado ahí cediendo unos metros en el inicio del puerto y del puerto y luego ha entrado ahí adelante. Y Alejandro y Alberto ya sabemos también cómo es, que es muy combativo, muy guerrero y seguro que está dando guerra hasta que no hasta que no, no pueda más.
1: ¿Y qué tenemos que esperar de Rubén Fernández en esta vuelta? Eh, ¿Qué firma, Rubén? Así, a día 22 de, de agosto, ya 23.
18: Bueno, de momento a disfrutar del maillot y ir día a día, <risa> sobre todo.
1: Pues claro que sí, Rubén, disfruta ese maillot rojo. Rubén Fernández, eh, nuevo líder de la Vuelta Ciclista España, el corredor del equipo Movistar. Un abrazo muy fuerte, Rubén. Un abrazo. Ahí está, Rubén Fernández, el nuevo maillot rojo de esta vuelta ciclista a España. Y de la cara de la jornada a la cruz, que ha sido otra vez para Alberto Contador. A la llegada a meta, después de pasar los rutinarios controles, eh, creo que ha estado Chema esperando como unas dos horitas. Estas eran las reflexiones de Alberto Contador con Chema del Olmo.
6: La verdad es que me encontraba bastante bien de ante, de ante toda la etapa. Y las sensaciones eran buenas, pero bueno, no sé al final, no sé si quizá por el calor o no sé, la verdad es que el pulso se me, se me ha disparado y, y no tenía piernas, no tenía buenas piernas Nada, esperemos que esa cuestión de, del día de hoy, la verdad que estas diferencias eh, sumadas a lo que perdimos en contado por equipos, hace que ya pues se diferencien mucho los, los favoritos, eh, ahora lo más importante es intentar eh, recuperar eh, para mañana Esperemos que, que se trate simplemente de, de un mal día y, y que mañana pues, podamos estar mejor.
16: Pues nos ha subido, Alberto. Ese primer tirón que ha hecho el Movistar con Rubén Fernández lo has aguantado bien. De hecho, habéis cortado a Froome. Eh, supongo que cuando has dicho que te has quedado sin piernas ha sido después.
6: Sí, eh, quizá un poco la entrada la entrada al puerto. Pues, eh, esta entrada al, al puerto siempre es complicada. Siempre pues, te tienes que, que apretar bastante. No he entrado muy, muy, muy adelante, pero bueno, he podido remontar. Lo único que, bueno... Eh, Sí que en la zona, en la zona de, del 30% donde está el, el hormigón, pues bueno, lleva el corazón pues a 200 pulsaciones. Y bueno, durante un tiempo lo puedo aguantar, pero no, no toda la subida. Como digo, espero que, que se trate de un mal día. Yo para nada tiro la toalla, eh, queda muchísima vuelta por delante y bueno, iremos aprovechando nuestras oportunidades. Un
19: minuto lado. y medio es el que pierdes ahora con respecto digamos, a los hombres importantes de la vuelta. ¿Esto va a hacer que veamos a un contador ofensivo?
6: Bueno, pues sí, ya he visto 1.20, 1.24, un poco en la cabeza. Eh, desde luego que hay que aprovechar las oportunidades porque eh, es mucho tiempo el que llevo perdido, pero por otro lado tampoco hay que, que precipitarse. ¿no? Yo creo que es una carrera de fondo, es una carrera en la que es importante recuperar bien y, y bueno, si mañana nos encontramos bien, pues habrá que pasarlo de la mejor manera posible, pensando un poco en, en más adelante. Hey, venga. Sí, en eh, la vuelta apenas y respiro. Eh, mañana es otro otro final sí. en alto, vamos a ver qué tal responden las piernas.
1: Ahí están las reflexiones de Alberto Contador, con eh, gesto serio, imagino, después de que se haya quedado sin piernas, como él mismo decía en ese final de etapa. Saludamos ya a los enviados especiales a esta Vuelta Ciclista España, capitaneado como siempre con Javier Ares. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches.
17: Señor Collado, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Amiga? Muy buenas noches. Pues
1: muy bien, mejor que, que Contador.
17: Pues sí, nos ha dejado un poco la nota negativa de la jornada, que no debería ni muchísimo menos uh, oscurecer lo que ha sido una noticia muy agradable. Eh, no ha ganado la etapa, es el nuevo líder Rubén Fernández con quien hablabas, que creo que es una, una cara muy positiva a descubrir en este en este recorrido de la vuelta. Es un chico que, como apuntabais, viene de ganar el Tour del Porvenir, de esos corredores a los que lleva Eusebio Unzúe con calma y con tranquilidad, que apunta a condiciones de magnífico escalador y que hoy lo ha demostrado, porque ha dado una exhibición ascendiendo el, el, al mirador de Ézaro ¿no? eh, al punto de que en un momento determinado debió pensar que ganaba la etapa levantando los brazos o que festejaba el maillot de, de líder, no lo sé, tanto da él, él rompió la carrera él se quedó prácticamente solo cuando se hizo a un lado para que Valverde, Quintana y demás protagonistas tomaran la responsabilidad, se vio que estaba con ellos, volvió a demarrar en fin, nos ha dejado a todos eh, admirados, eh, en parte sorprendidos, porque ha dado una exhibición formidable y da la sensación de que tenemos ahí un corredor eh, que es ya casi un presente, ¿no? Apuntaba alto y hoy ya Hoy ha confirmado la alternativa, ¿no? Uh -huh. La cruz ha sido Alberto Contador ha habido demasiadas cruces para ser una, última, una jornada con una única llegada al final, ¿no? Porque el abandono de Barguil que es un hombre con cierta relevancia, la caída de Miguel Ángel López de Superman López el colombiano, ese tiempo que ha perdido Alberto Contador demasiado lastre para el cartel de favoritos que había en la vuelta, ¿no? Pero por otra parte pues hemos visto a Quintana hemos visto a, a un frun magnífico. Ha sido un poco la cara y la cruz excesivas en ambos casos, ¿no? Para, para una subida de kilómetro y 800 metros, pero en cualquier caso un final bonito, trepidante, que nos deja. A modo de resumen, eh, también otra parte y otra lectura muy positiva, que fueron viene a ganar la vuelta. Y que fueron tiene buenas piernas y que Fulham va a ser el rival a batir desde el primer momento.
1: Con Alberto Contador ha estado, como decíamos, Chema del Olmo. ¿Cómo estaba Alberto? ¿Cómo lo has visto, Chema? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
19: Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar nos ha hecho esperar dos horitas, pero bueno, es así. Cuando uno suda mucho y ve poco, pues tienes todos estos, es estos tiene. problemas. De cualquier manera, eh, Alberto Contador estaba bastante cari y acontecido. Ya lo está desde que el equipo perdiera eh, pues 30 segundos en esa crono por equipos. Uh -huh. No es el mejor equipo, si lo comparamos lógicamente con Movistar y Sky. Pero bueno, eh, esperando que recupere las fuerzas para los próximos días y sabedor de que queda mucho, mucha vuelta recuerdas aquella famosa etapa de Fuente D donde uh -huh. el que más y el que menos ya daba como vencedor a Purito Rodríguez y sin embargo fue capaz de superar las adversidades y conseguir la victoria en la Vuelta ciclista a España, es decir que todavía hay que confiar en el corredor de Pinto pero bueno ahí tiene grandes contrincantes porque hoy ya lo ha dicho Javier Ares, Frun en un principio no supo o no pudo responder pero como siempre reacciona y al final entró pues al ladito de los, de los grandes, ¿no? Con el mismo tiempo, ahí con, con Valverde y, y, y Chávez, que es otro corredor que habrá que tener muy en cuenta. Pero bueno, claro que haría acontecido, estaba hoy Alberto Contador. Y esto que no para,
1: mañana, eh, otra etapa con final, el, con final en alto, Chema.
19: Así es, mañana es una etapa de 163 kilómetros entre Betanzos y San Andrés de Teixido. Es un puerto de montaña de segunda categoría, pero es una etapa que desde el principio pues, es subir y bajar, porque aparte de, de, de ese final en alto de segunda, como te decía, tenemos en el kilómetro 28 un puerto de tercera y después tenemos otro también de tercera ya en el kilómetro 58. El final de etapa son 11 kilómetros de ascensión a 4,8%, es decir, no tiene la dureza de la jornada de hoy, pero evidentemente se puede notar. Y si hace calor, tanto calor como en la jornada de hoy, pues muchísimo más. No lo hemos dicho, hay que ser justos, que hoy el vencedor ha sido un hombre que ha estado ha escapado prácticamente toda la etapa ha sido el francés eh, del Fedeje, Alexander Geniet, que ha sido el vencedor y que ha entrado con esos 21 segundos de ventaja con respecto a un murciano que está llamado a ser grande en el ciclismo como es Rubén Fernández. El de churra
1: de Murcia como Alejandro Valverde. Javier, ¿se nos queda algo en el tintero?
17: No, 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 se nos queda abierta la vuelta desde el primer momento, sabíamos que era una etapa para, para ver quién estaba bien, nos ha sorprendido un poco la verdad lo de contador, a mí particularmente mm. me ha sorprendido porque pensé que tenía que estar con los de adelante y no ha estado y no es un buen síntoma, sí deja abierta esa otra alternativa, nos ha acostumbrado también a dibujar ese paisaje con él de, de contraatacante para darle emoción en un momento determinado a la carrera pero está claro que era uno de los favoritos para el triunfo final y que ahora uno, a uno y medio en la general pues, pues pierde bastante de sus opciones, aunque esto está empezando. Vamos a vivirlo con calma día a día y sobre todo vamos a disfrutarlo y vamos a contárselo a los oyentes... ...que es de lo que se trata, ¿no?
1: Lo vamos a contar, Javier, con un equipazo, con Javier Ares a la cabeza... ...con Perico Delgado, con Pino, con Guti, con Anselmo Fuerte... ...con Chema del Olmo, como no, con el sonido de Alberto Rodríguez... ...y Javier, lo vamos a contar eh, desde los boletines informativos eh, por la mañana... ...después a las 4 de la tarde en la aplicación de Onda Cero... ...el que no la tenga todavía, que se la baje por favor... ...y en OndaCero.es y desde las 5 de la tarde con ese final de etapa... En en verano, ¿verdad?
17: Sí señor, los finales de etapa están previstos para las 6 menos 20, 6 menos cuarto de la tarde aproximadamente, ese será en principio también el horario para mañana, uh -huh. vamos a vivir como acostumbramos en la sintonía del ciclismo en la Vuelta a España, porque creo que por participación, por recorrido y por interés bien merece la pena. Yo
1: lo que hago es que a las 4 ya me abro ahí la aplicación que tengo en el móvil de Onda Cero, a las 4 de, de la tarde, sí, claro, cl no, Muy pues bien. siesta, eso, eso, por favor, las siestas ya, eso ya, ya pasó, eso era para julio por ahí. Un abrazo fuerte a los dos. Javier, Chema, mañana, mañana. seguimos contando esta vuelta Ciclista a España. Hasta mañana.
19: Adiós.
0: Al primer toque. Alberto Collado. ¿Te gusta el sexo? Toma Energisil Maca y
7: disfruta más de tus relaciones. Energisil Maca. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Onda Cero Madrid 98.0
5: Soy Pachón, ya lo hicimos una vez. Hace 12 temporadas en Tenerife empezamos a soñar. Yo sigo. Yo sigo. Yo sigo. En primera o en segunda, yo soy azulón. Yo sigo. Yo, yo sigo. sigo.
9: Sigue tú también. Abónate al Getafe desde 60 euros, temporada completa de liga y copa. Asfontes, el nuevo restaurante de cocina tradicional gallega en la zona de Atocha donde podrá degustar las deliciosas empanadas, mariscos, pulpo, pescados y carnes de la tierra con una relación calidad-precio como pocos en Madrid Venga a disfrutar de la amplia terraza de Asfontes, calle General Laci 10 91 292 5630 o asfontes.com.es Galicia en su mesa Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo
0: Gracias a la ultracrioterapia, mi tripa ya no me agobia.
5: Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar. La ultra crioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese. 91 577 4477. Además, puede salirle gratis.
0: Tu afición es sentimiento. Llegamos a tu radio. A onda cero. Somos los mismos que durante mucho tiempo hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche. Y tengo la sensación
3: de que ahora empieza lo mejor. José Ramón de la Morena llega a onda cero.
0: Al primer toque, Alberto Collado Última vez que
1: vamos a escuchar esta sintonía en Onda Cero La sintonía que os ha acompañado en estos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro Durante este verano 17 medallas hemos obtenido Ha obtenido la delegación española con 7 oros Con 4 platas, con 6 bronces Es la segunda vez que más oros sacamos después de aquella gesta que logramos en Barcelona 92. Y 37 diplomas, que se dice pronto, siete más que en los Juegos Olímpicos de Londres. Nos vamos hasta allí, hasta Río de Janeiro, con el equipo de enviados especiales de Onda Cero para hacer balance y para poner ya este broche final a estos Juegos Olímpicos. Héctor
10: Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Alberto? ¿Todo bien? Muy bien. Aquí todavía en, en Río, en un día, posiblemente el peor día del año, en Río de Janeiro, antes de que nos marchemos, que nos ha despedido con un día, pues la verdad, muy, muy nublado, muchísima lluvia, muy desapacible, muchísimo viento. Ya la ceremonia de clausura de ayer estuvo marcada por las pésimas condiciones meteorológicas que hicieron que muchísima gente pues, no acudiera a esa, a esa clausura en el Estadio de Maracaná. Y nada, pues eh, nuestras últimas horas aquí en Río antes de, de regresar a casa.
1: Menos mal que Raúl Granado tiene paraguas. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué pasa, hombre? Buenas noches. Estamos preparados para todo, no pasa nada. Hombre, por supuesto, es que estáis con Albert Arranz. Eh, podéis estar preparados para todo y para más. Albert, ¿qué tal?
0: Muy buenas noches. Buenas noches desde Manchester, Alberto. ¿Qué tal? Desde Manchester, ¿no? Bueno, oye, sí, el mismo clima, qué claro. Malito.
1: Claro, hombre, no pasa nada. Teníais un día para ver un poquito la ciudad, que creo que durante los juegos habéis estado un poco liados. No sé qué habréis estado haciendo, pero bueno, oye, estas cosas sí. tiene, tiene el clima, eh, señores. Eh, vamos a hacer balance de, de estos Juegos Olímpicos. Eh, vosotros diréis. Eh, yo me he preparado aquí unas, eh, un cuestionario pequeñito, una especie de test, eh, mm. para que me, me vayáis contando eh, vosotros. Vamos a ver. Pues venga, empieza. ¿Qué nota le ponéis a la delegación española?
16: Pues empiezo yo, le voy a poner un 8. A ver notable.
10: Yo le voy a poner un 7. Sí, le voy a poner un 7. No me voy a no me, no me voy a estirar mucho más. Pero creo que es una buena nota, ¿eh? Creo que es una buena nota. Un 7 está muy bien. Sí. Oye, ¿se han
1: cumplido vuestras previsiones eh, respecto a lo que pensabais antes de, de estos Juegos Olímpicos? Bueno,
16: hicimos una porra y yo he acertado. O sea que... Bueno, ¿no? Te has quedado a una. Bueno, esto es como el precio justo, el que más regla no, claro. sin pasarse. Claro, yo, yo he acertado. No creo que entraba dentro de, de lo normal el pensar que podíamos igualar lo que se consiguió en Londres. Soñar con algo más, pues podría haber sido muy factible porque hemos tenido cinco o seis deportistas que se han quedado con un cuarto puesto muy cerca de, de esa medalla. Pero bueno, eh, lo importante yo creo que es eh, haber mantenido el, el nivel, ¿no? Entonces, a partir de ahí creo que, que todos son buenas noticias.
0: Yo no estoy de acuerdo con Raúl, yo creo, Matiz eh, cre Bueno, primero, sí se han cumplido nuestras expectativas, al menos la de Raúl y la mía, él dijo 18 medallas, yo 19, han quedado 17, pero creo que eh, sí se ha mejorado una cosa que es en la calidad. Eh, la cantidad, eh, pues eso, eh, se ha quedado casi, casi en la en la misma, en misma el mismo nivel Pero me da la sensación de que hemos dado un paso adelante Y ahí están las siete eh, medallas de oro para refrendarla Algunas de ellas de mucho valor y, y con mucha historia detrás ¿eh?
1: Bueno, por lo menos eh, nos quedamos con esa nota positiva de, del número de oros ¿no? de, de La segunda vez que más oros logramos eh, después de, de Barcelona 92 Que
16: parece inalcanzable Sí, desde luego, lo decía Albert ¿no? la calidad de las, de las medallas obtenidas aquí creo que es de, de tener en cuenta y mucho. Es verdad que alguna es una gran sorpresa, como el caso de Marcus Cooper pero pero bueno, yo creo que, que podemos estar contentos por la calidad de, de lo que hemos obtenido en, en estos juegos A ver, eh, voy a retomar
1: el, el test. Eh, quiero que os quedéis con un momento en los Juegos Olímpicos cuando ahora os pregunte la gente al regresar a España eh, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Con qué momento te quedas? ¿Qué vais a recordar de estos
16: Juegos Olímpicos? Elegidme una. Una prueba, un momento, algo Pues mira, yo me voy a quedar con algo que creo que el gran público no va a tener en su cabeza, pero que a mí me pareció absolutamente increíble y es el momento de Chuso García Bragado entrando en, en línea de meta me parece, después de ver en directo una prueba como, como los 50 kilómetros marcha y ver a una auténtica leyenda del deporte español como es Chuso, con siete Juegos Olímpicos en sus piernas, con el sufrimiento que había allí de los deportistas para mí es una imagen que me va a acompañar siempre
0: eh, bueno, yo me quedo con dos Con tu permiso, uno a nivel general La historia de Michael Phelps Desde el regreso De una... una... Eh, depresión personal, de un declive, eh, de un momento lamentable en, en su vida, cuando eh, pues, eh, parecía que íbamos a perder a una, a una leyenda por el, del deporte, por sus errores personales, y que supo rectificar, volver al buen camino y pasar a la historia como lo que ha de ser, un, un referente deportivo. Y la otra. Pues si me permites, es mucho más íntimo. Eh, me quedo con la expresión de Ricky Rubio en el podio, con la medalla, mirando al suelo, aunque en realidad su alma estaba mirando al cielo y acordándose de su madre, Tona, que luchó contra el cáncer durante el último año, que le tuvo a él en Estados Unidos, en Minnesota, planteándose eh, toda su vida eh, personal y, de, y deportiva y dedicándole ese, ese triunfo, ese esfuerzo, ese volver a reencauzar su vida uh -huh. y a y acordarse de su madre desde lo que ha venido haciendo, es decir, siendo una extraordinaria persona y un magnífico jugador de baloncesto.
10: La verdad es que sí. Pues ¿Héctor? yo uh -huh. sí, yo me voy a quedar también con lo de con lo de Fels, pero voy a destacar lo de Bolt, ¿no? Ya que lo ha dicho Albert, vamos a destacar lo de Bolt, porque ver a este hombre aparecer en un escenario deportivo es un auténtico acontecimiento. O sea, creo que creo que hay muy pocas cosas que, que igualen ver una final de los 100 metros lisos en directo. Y luego también, ya que vamos al a nivel íntimo, eh, vosotros sabéis la amistad que a mí me une con su Hugo y con, uh -huh. con Laura, con, con su mujer. Hemos vivido con ellos cuatro años, porque lo hemos vivido con ellos, porque ellos son muy cercanos a nosotros y han estado siempre preocupándose por nosotros, siempre cerquita nuestro. Y ver cómo una salía y se partía la cara literalmente por, por intentar hacer algo con lo que nadie contaba, que era conseguir una medalla... Eh, y ver como otro en cuatro minutos, lesionado, con un ligamento del tobillo roto, intentaba, bueno, el imposible también. Y cómo llegaron a la zona mixta, pues se te cae el alma, ¿no? Porque son cuatro años que se pierden en cuatro minutos. Y es algo muy difícil de, de asimilar, eh, que ellos lo asimilan mucho más rápido que tú, eh, pero que lo vives con, 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 pues, con un dolor eh, emocional que, que a veces es difícil de digerir.
1: ¿Os ha decepcionado algún deportista? ¿Os ha decepcionado alguien poniendo nombres y
16: apellidos? Bueno, yo mmm, lo decía ayer y que se entienda. O sea, no es, no es una excepción eh, a grande, a gran nivel, pero sí creo que dentro de la delegación española hay una persona de la que esperábamos mucho más, que es Miguel Ángel López, eh, por su, por sus expectativas, por el, por los logros que había conseguido en el último año, bueno, pues eh, en los 20 kilómetros de marcha todos esperábamos eh, algo más de, de Miguel Ángel a pesar de que bueno ya sabemos cómo es esto que luego eh, es deporte, depende de muchas cosas y tienes el, el día malo justo el día en que no lo puedes tener y acabas teniendo un mal resultado yo si, si hay que fijarse en algo me fijaría en, en esto
10: Pues yo, sí, eh... Héctor creo, creo que, no sé, hay tantas tantas cosas que que destacar de lo que ha sucedido aquí creo que, que hemos visto como algunos récords del mundo se han batido con, una, con de una manera aplastante hemos visto imágenes eh, imborrables hemos visto a Costa de Marfil ganando un oro por primera vez en un combate de judo que tenía absolutamente perdido y que de repente en el último segundo frente a un británico con un golpe eh, una reacción fulgurante de un segundo consiguen ganar por primera vez en su historia un oro eh, imaginaos este chico cuando llegue a su país lo que va a suponer hemos visto a un etíope ganar una medalla en maratón entrando con las manos cruzadas en símbolo de desaprobación de lo que él entiende que es un genocidio por parte del propio gobierno de su país y hoy reconociendo que él no puede volver a casa porque seguramente lo van a asesinar eh, él subió al podio y volvió a hacer ese mismo gesto y estamos hablando bueno, pues de, de, de vidas, ¿no? Estamos hablando de... No de los superprofesionales, como dice Albert. Estamos hablando de, de deportistas, de personas que representan unos valores y que han llegado aquí eh, algunos unas circunstancias pues muy complejas eh, y difíciles incluso de entender, ¿no? En un mundo tan superprofesionalizado y con tanto dinero alrededor. Yo creo que... En estos, en estos Juegos Olímpicos nuevamente hemos, vuelt hemos vuelto a ver muchas cosas que se ven en este tipo de, de eventos y que te ponen los pelos de, de punta, pero sobre todo reconocer también el trabajo de, de los entrenadores. Eh, porque, porque yo creo que, por ejemplo, en la delegación española hay muy buenos entrenadores. Creo que en baloncesto eh, Sergio Escariola ha vuelto a pegar un, un recital. ¿eh? Y fíjate que empezamos muy mal. Pero otra vez, en los momentos decisivos, en los momentos claves, ayer España gana un partido táctico. Eh, es muy difícil lo que él hace. Yo soy súper crítico con Escariolo, eh, como lo puedo ser con cualquiera. Pero, pero él eh, tiene una virtud en los partidos en cruces, que es gestionarlos a la perfección. Unos pensarán que rota más, que rota menos. Lo hemos dicho en algún momento, que quizás se echaba de menos en la fase de grupos cuando los partidos se descontrolaban, la presencia de algún jugador más. Bueno, es opiniones puntuales que debe haber y que se pueden hacer siempre que se hagan con respeto. Y se hacen. Pero en el caso de Escariolo yo me quedo con él. Me quedo con el caso de Fernando Rivas, eh, al que he tenido el placer de conocer un poquito más eh, como, como entrenador de, de Carolina que es un súper talento y sobre todo volver a reconocer eso, el talento de nuestros deportistas, porque más allá de las ayudas que no reciben en algunos casos, más allá de los problemas que más de uno tiene con sus con sus propias federaciones, está, bueno, pues eso, está la, la presencia de, de, de esos entrenadores y de esos técnicos que, que hacen un trabajo excepcional.
1: Venga, que me quedan solo dos. Eh, necesito un nombre y otra nota. Eh, os pido un nombre. La figura de los Juegos Olímpicos para vosotros. Estos son los Juegos Olímpicos de... y os tenéis que quedar con uno.
0: Para mí Usain Bolt. Eh, Michael Phelps.
10: Yo diría Phelps, pero voy a añadir a Ledecky también, porque no ha perdido nunca una final a nivel internacional. Lo ha ganado todo. Que se dice pronto. Mm. Y una nota. Eh, nota para la organización de los Juegos
16: Olímpicos. Eh, de 0 a 10. 3, 4.
10: 3 también, sí. tres también. Es una pena que, que a veces la pasión, que a la pasión no le acompañen más cosas.
0: Los peores desde Atlanta 96. Mm -hmm.
10: Eh,
1: me vais a dejar que haga una excepción y os pregunte por, por algo particular. Eh, le voy a preguntar especialmente a Albert y a Héctor cómo es la, la selección de baloncesto, porque yo creo que hemos, han puesto ellos el broche eh, una generación de oro del baloncesto español eh, con un bronce, eh, con un mérito otra vez enorme. Y digo que han puesto el broche porque hay una generación, la de Pau Gasol, la de Juan Carlos Navarro. La de Felipe Reyes, eh, que han estado ante sus últimos juegos. Y seguro que la cantera viene pujando fuerte, ya tenemos a, a jugadores eh, que no son promesas, que ya son realidades y que estaban en esta selección, pero eh, va a ser complicadísimo eh, volver a, a, a exhibir el nivel y disfrutar como hemos disfrutado todos estos años eh, con esta selección. No sé si, si Albert y Héctor quieren, quieren decir algo.
0: Bueno, yo creo que eh, no a ese nivel, porque Pau es absolutamente clave como lo será el día en que Parker, que ya lo ha hecho, eh, se despida de la selección eh, francesa, como lo fue cuando Dick Nowitzki dijo adiós a la selección alemana, como cuando Manu Ginobili ha dicho adiós a Argentina. Eso marca un antes y un después. Pero todo va a depender, lamentablemente, desde mi punto de vista y en mi modesta opinión, de los clubes NBA. Si dejan... Habrá nivel. Si no dejan, bajará mucho el nivel.
10: Yo quiero decir algo, que hay muchas cosas para criticar en la federación, exactamente igual que lo decíamos antes de Escarillo, seguro. Eh, pero la Federación Española de Baloncesto, a nivel de selección, tiene un entramado perfecto que da resultados, que funciona con unos técnicos fantásticos, con algunas cuestiones que también habría que mejorar, como que los contratos de los asistentes no fuesen eventuales y fuesen fijos. Bueno, este tipo de cosas que seguramente son opinables y seguramente tienen su argumentación por parte de la Federación para no hacerlo, pero que con Jorge Garbajosa puede que cambien. Eh, pero a nivel de categorías inferiores creo que detrás vienen unos tíos como Juan Chornay Y unas chicas. Por, iba a empezar por ellos, como Juan Chornán Gómez, como, como, como el propio Billy, su hermano, como Alberto Abalde. Eh, bueno, vienen unos talentos por detrás que yo voy Sí, a les deja
0: la NBA. Claro, que, que, que,
10: que vamos a confiar en que sea así. Y luego las chicas, ¿no? Lo de las chicas es algo... Enorme esa plata. Enorme. Es, es, es muy grande porque eh, hay que recordar que son subcampeonas del mundo, campeonas de Europa, subcampeonas olímpicas. O sea, esto es... Una barbaridad. Es hacer todo lo que puedes hacer enfrentándote al mejor equipo de la historia. No hay más. Es lo mejor que puedes hacer. Y creo que ni siquiera en el ciclo de gente que se enfrentó al Dream Team masculino nadie pudo aguantar el ritmo para decir, oye, yo siempre he sido el rival y ahora España está siendo el rival de Estados Unidos a esa distancia, ¿eh? A esa distancia. Tanto en chicos como en chicas. Y creo que eso es un gran mérito de la Federación que debería servir como espejo para que en otras federaciones eh, buscasen a ver qué ha hecho la Federación que podrían hacer ellos para aplicarlo en la... Suya. Pues nada chicos, eh, solo queda
1: esperar eh, cuatro años, eh, que pasan pronto, pasan rápido para el mayor espectáculo deportivo de todos los tiempos. Eso será en Tokio, eh, lo seguiremos contando en Onda Cero y no sé si sois optimistas o pesimistas, ya sé que queda mucho, pero el modelo económico y deportivo es el que es y eh, pues eh, en base a ello vendrán esos éxitos
16: o esos fracasos. ¿Pesimistas o optimistas? Bueno, hay que tener optimismo. Quedan cuatro años por delante. Yo creo que esto puede ir a mejor si empiezan
10: a trabajar ya, así que vamos a confiar en que el proyecto funcione. A mí lo que me gustaría es que no les abandonemos. Eh, las Olimpiadas, que empiezan ahora, eh, y que cuando lleguen los Juegos Olímpicos no queramos estar, no estar todos para la foto... Eh, y para hacerles llorar eh, y queramos compartir sus alegrías, que para eso estamos los que las contamos. Y sobre todo, eh, eso que no les dejemos solos y que sepamos que a partir de hoy ya hay gente eh, peleando, ya hay desde hace más días, eh, pero ya hay gente peleando para tener una medalla en Japón, eh, que los Juegos no empiezan una semana antes.
0: Optimista total por lo que hace la ilusión, entrega y dedicación de nuestros deportistas, muy, 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 muy excepto, escéptico eh, de cara a la estructura que debe no olvidarse de ellos y empezar a trabajar ya de cara a Tokio.
1: Lo que está claro es que somos... Eh, estamos muy pero que muy, muy orgullosos por eh, todos nuestros eh, deportistas, por los que han obtenido medalla, por los que han obtenido diploma, por los que se lo han dejado todo y nunca podemos reprocharles nada a quien se lo deja todo, igual que estamos de orgullosos eh, del equipo, que digo equipo? Equipazo de Onda Cero que ha cubierto para todos vosotros estos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro que se acabaron. Félix, José Casillas, Héctor Fernández, Rafa Fernández, Raúl Granado, David Camps, Álvaro Arranz, con el sonido inconfundible de Raúl Espinola, y de Pepe Lu. Así que, chicos, solo queda desearos buen viaje y veros ya por aquí. Un abrazo muy fuerte.
16: Un abrazo, Alberto. Chao, chao. Gracias,
0: chao.
10: Adiós, a cuidarse, eh. cuida bien el cuida bien el cortijo.
0: <risa> Adiós. <risa> Adiós. Al primer toque. Frenar. 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 ¡Frenar!
7: Está claro, por mucho que lo intentes, frenar en seco es imposible. Por eso, conduciendo, respeta siempre los límites de velocidad. Recuerda, a más velocidad, más distancia de frenado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
10: Los play de la Champions League en A3 Media. El submarino amarillo tendrá que remontar para estar entre los más
5: grandes de Europa. Mónaco, Villarreal, mañana a las 8 de la tarde,
10: Champions Total, en Antena 3. Una señal en mal estado es muy mala señal. Por eso si ves una señal o una carretera en mal estado, hazle una foto o vídeo y denúncialo
5: en ponlefreno.com. Nos ocuparemos de gestionar cada caso con la administración
10: que corresponda. Ponlefreno, juntos si podemos. Compromiso a tres media.
8: Venga,
1: que rematamos ya este al primer toque, comenzamos con las redes sociales. ¿Cómo, ¿Cómo ha quedado esa APT encuesta con Chacerdán? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Quién es el favorito de Liga para los oyentes de
5: Andacero? Muy buenas noches, Alberto Collado. El, con el 43%, el Barcelona bueno. le sigue el Real Madrid con un 31% y el Atlético con un 11% y el otro 15% de otros equipos. Y nos han dejado varios tweets en en nuestra cuenta al primer toque y uno de ellos que me ha gustado mucho gracias por el buen trabajo y la buena información que nos habéis dado en las Olimpiadas gran equipo de Onda Cero
1: en esos Juegos Olímpicos que han estado ahí los compañeros que ya están haciendo las maletas porque tienen que volver aquí que hay que seguir trabajando ¿no? Quique Cervera, buenas noches. Muy buenas noches. A ver, repasa lo que nos hemos dejado por ahí, anda.
5: Pues Nico Pareja ha ampliado su contrato con el Sevilla hasta el año 2019. Jonathan, Martán, como ha dicho Gonzalo, que era el hombre. centrocampista francés del Betis, que se lesionó el pasado sábado en el Camp Nou, estará entre cuatro y cinco semanas de baja, según los servicios médicos del club también. Marcelo Bielsa podría volver al Olympique de Marsella, según ha publicado France Football, pues el empresario español Gerard López, que fue dueño del equipo Lotus de Fórmula 1, no sé si te acordabas, Collado, sí, hombre. habrá comprado el... No me
1: pierdo ya a
5: a, 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 iba a decir a Rafa Estadio, a Rafa Fernández en Radio Estadio del Motor. Pues este empresario, Gerard López, habría comprado el equipo francés y el técnico argentino sería su elegido para el banquillo. Y en segunda, buenas noticias porque Michu ha sido presentado como nuevo jugador del Oviedo ante unas 4.000 personas.
1: Era su ilusión, la de toda su vida, Michu. Que... Jugar con el Oviedo en primera. Sí, sí, jugar con el Oviedo en primera. De momento lo va a hacer en segunda división. Eh, tuvo una lesión de tobillo, varias, que, que, que le han dejado al pobre hecho polvo y se fue con su hermano a tercera división, renunciando a, a buenos contratos en, en la élite y se fue al langreo para probarse, ha visto que estaba bien y este año va a cumplir su sueño otra vez, porque ya jugó con el Oviedo en tercera, de hacerlo en segunda división. Vamos con el kiosco. Eh, ¿Qué nos traen las portadas de mañana? Álvaro Carrera. buenas noches.
16: Muy buenas noches, Alberto. Meritocracia en la portada de marca. Cidán premia con minutos el trabajo de la segunda línea. Hay fotografías de Asensio, Casemiro, Kovacic, Lucas Vázquez y Morata. En Sport, más vacaciones para Neymar. Dice que Luis Enrique da cinco días de descanso extras al crack para que supere la tensión de los Juegos. Y el, mundo de, y el Mundo Deportivo, Neymar o Rey de Río. Pero la primicia, depo, eh, la primicia informativa perdón, la encontramos en, en, en el encabezado. Paco Alcácer está atado. El club azulgrana tiene un acuerdo con el Internacional, que anoche fue titular con el Valencia.
1: Pues veremos en qué acaba todo este asunto. A ver si el Barça al final tiene cuarto delantero o no. Os lo contará, como siempre, Alfredo Martínez aquí en Onda cero Radio, hasta aquí llegaste al primer toque mañana desde las 12 más más al primer toque, ojalá para poder contaros esa clasificación del Villarreal a la fase de grupos de Liga de Campeones, no lo va a tener fácil pero lo van a intentar. Tienen que remontar en Mónaco ese 1-2, a así que podréis seguir ese partido en este grupo, en el grupo A3 Media, en Antena 3 Televisión. Hasta aquí llega, como digo, el primer toque. Gracias a Nacho Arias, que estuvo en la realización técnica. Os quedáis ya con Noches de Radio, con Carlas Lamelo. Gracias. Adiós.